0: Boa noite. A gente está dando início aqui ao, ao programa de quarta-feira. Boa noite. E eu agradeço. A gente normalmente começa mais cedo, um pouquinho. A gente começa sempre um pouquinho mais cedo, para dar tempo das pessoas entrarem aqui no nosso templo virtual. Então, hoje é quarta-feira, 30 de setembro, e às 8 horas a gente vai dar início à nossa meditação orientada. Então, muito obrigado a quem está aqui, quem está ouvindo depois também na gravação. Eu lembro sempre que as gravações elas estão sempre disponíveis, no www.soundcloud.com barra Alcio Braz, Eido Sorro, barra SETS. Então, é, lá você tem mais de 630 gravações com cursos, aulas, meditações guiadas. Aqui também no Show Reel do Mixer você tem as meditações orientadas por mim e pelos outros professores de energia. Lembrando que a gente está seguindo basicamente o mesmo horário do Engi presencial lá no Pavão Pavãozinho, nosso Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno, a gente está fazendo aqui no nosso Zendô, lugar de prática do Zen Virtual. Então, de terça a sexta, às 8 da manhã e às 8 da noite, e sábado, às 9 da manhã. Lembrando que terça às oito da noite, sábado às nove da manhã, a gente tem uma meditação mais dedicada especificamente para iniciantes, pessoas que não estão habituadas a meditar, embora é claro que vocês podem meditar em qualquer um desses horários com a gente. É... Normalmente a gente sugere algumas coisas em termos de postura, você poder ficar... É, sentado de uma forma confortável, seja na postura ocidental, seja na postura oriental. Eu estava aqui acendendo o um incenso, mas, claro, cada um vai poder criar o seu ambiente do jeito que preferir. Sempre acho legal ter um incenso. No meu caso, aqui em casa, aqui no Itororó, eu sou o Alço. A gente tem, a gente e eu, né? Eu e aluno caramba, nossos caninos ajudantes que meditam junto. A gente tem aqui, então, incenso, tem alguns altares com Budas. Mas é claro que isso não é fundamental. O fundamental é você poder sentar em algum lugar tranquilo na tua casa. Lembrando que, evidentemente, a gente nunca pressupõe o um silêncio absoluto, porque se só se pudesse praticar meditação com silêncio absoluto, a gente não poderia praticar, né? Mesmo aqui no Itauroró, durante o dia tem pássaros, de noite tem outros animais, às vezes os cachorros ficam agitados. Se, vocês, se eles começarem a latir eu tiver que levantar para abrir a porta, para eles saírem, vocês não se assustem, isso pode acontecer. Também pode acontecer de faltar luz, a internet cair, tudo bem. Se acontecer alguma coisa dessa e ficar em silêncio total, quando for umas oito e meia, vocês podem tocar o sininho de vocês, ou se não tiver sino, vocês fazem um gachou, aquele gesto que a gente une as palmas das mãos na frente do rosto e faz uma pequena reverência. E aí vai ter acabado a meditação. Mas eu espero que a gente continue juntos e possa meditar até o final dessa prática. Nas quartas-feiras a gente tem dois programas sempre. Tem a meditação orientada agora, das 8 às 8h20, 8h25. Aí tem um pequeno intervalo e depois a gente tem a leitura, a fala do Dharma. Né? A fala do Dharma é uma outra prática de meditação. Né? Na verdade, a gente faz na mesma postura que a meditação sentada, que o Zazen. Só que aí alguém, no caso eu, vou estar lendo um sutra... Um sutra é um texto budista, normalmente atribuído ao Buda, mas no caso a gente está lendo um sutra moderno, que é o De Pé na Beira do Abismo, Sending the Edge, da John Halifax Roshi, um livro que está sendo super importante nessa fase de pandemia que a gente está passando. Então, no segundo programa da noite, a partir de oito e meia, eu vou estar tá fazendo a fala do Dharma, lendo esse livro e fazendo um pequeno comentário. Mas nesse período agora a gente faz uma meditação orientada, e cada professor, cada instrutor nosso, em cada dia, né? na terça, na, na quarta, na quinta, na sexta, tem de manhã e tem de noite, às oito da manhã, às oito da noite, faz o seu jeito. Porque, no fundo, uma meditação orientada é quando a gente compartilha a nossa prática com as pessoas que estão junto com a gente no nosso Zendor virtual. Então, na verdade, é isso, é uma prática compartilhada então não é uma receita de bolo não quer dizer que vocês têm que meditar como cada um de nós faz cada um dos instrutores e instrutoras mas é a ideia é que cada uma e cada um de vocês possa criar o seu próprio roteiro a gente sempre cria roteiros para as coisas de manhã você acorda, escova os dentes lava o rosto, faz o seu café então aqui é a mesma coisa quando a gente vai meditar quando a gente vai fazer as exagência a gente está no templo presencial ali no pavão, pavãozinho no, no nosso em Aí tem todo um ritual para entrar, para fazer uma reverência para o Buda que está no altar, sentado, mostrando para gente qual é a prática ali, que é ficar sentado quieto, né, olhando para a parede. Tem todo um ritualzinho e é um jeito da gente entrar no espírito da coisa. Aqui é a mesma coisa, cada uma de nós, cada um de nós está em casa, criando o seu ambiente com seu incenso, com, ou não mas com sua imagenzinha de Buda, ou não, acho que a sua cadeira ou almofada, você pode sentar na almofada, na forma oriental, na posição de lótus, lótus ou birmanesa, que é aquela que você bota uma perna na frente da outra, sentado na almofada, no chão. Ou você pode sentar na cadeira, na moda ocidental, como eu estou sentado agora. Os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, os quadris bem apoiados na cadeira, de preferência uma cadeira de madeira, com o assento reto, o espaldar reto, e de preferência sem encostar na cadeira, se você estiver sentado numa. Mas é claro, eu sempre digo isso, se você tiver alguma limitação física e tiver que fazer a prática deitada, sei lá, qualquer postura, fique à vontade, a ideia não é torturar ninguém. Então a gente poder ter uma postura firme, porém confortável, beleza? Então, de novo, nós estamos no primeiro programa de quarta-feira, 30 de setembro, que é a meditação orientada. Então, a gente vai fazer um pouco de zazen, eu vou comentar um pouco sobre essa prática durante a própria prática. Uma meditação orientada não é exatamente igual ao zazen, pelo motivo óbvio que tem alguém falando, eu, e de alguma maneira alguém vai estar prestando atenção. Então, não é exatamente igual ao Zazen, mas a gente tenta fazer alguma coisa que se aproxime. E eu queria agradecer a todas e todos por estarem aqui presentes comigo e, e é muito legal a gente estar junto e eu sempre digo que, que eu estou praticando por causa de vocês. E, na verdade, isso não é só uma forma de dizer, isso é a verdade. O fato da gente ter companheiras e companheiros de prática faz com que a gente pratique diferente do que se a gente estiver sozinho. Então a gente procura realmente compartilhar a prática da maneira mais adequada que a gente puder. Então isso se dá graças à presença de todas e de todos. Muito obrigado. Quem puder ir lá no nosso site www.ind.org e se puder dar uma contribuição para manter o nosso templo, onde o Diego, a Mariana e a Prandara cuidam das coisas, mantêm as plantas, os animais, os aposentos. Ótimo. Se não puder também, a prática já é suficiente. Muito obrigado. Beleza? Normalmente, quando a gente vai meditar, eu convido o sino a soar três vezes. E aí a gente... Tem um pequeno ritual que você pode fazer. No primeiro sino, você junta as mãos na frente, que em... a gente chama agachou, é palma, com palma de mão na frente do rosto. No segundo, você abaixa uma pequena reverência. E no terceiro sino, você sobe e coloca depois... A mão direita embaixo, a esquerda em cima, os polegares unidos, com os braços relaxados, beleza? Inspirando e expirando pelo nariz, procura se aquietar na postura, procura sentir o seu corpo presente aqui e agora, nessa postura tranquila, firme e relaxada ao mesmo tempo. A sua cabeça está bem equilibrada no pescoço, a sua cabeça não cai nem para frente, nem para trás, nem para direita e nem para esquerda os olhos estão suavemente fechados, a língua no céu da boca, os ombros soltos, o peito aberto, a coluna é ereta, mas sem tensão. E você procura simplesmente deixar a sua respiração acontecer sem obstáculo. Não procura controlar a respiração, mas procura deixá-la acontecer sem obstáculo. A nossa prática, a gente procura não ter expectativa nenhuma de alcançar o estado A, B ou C. A gente simplesmente está começando a praticar estarmos presentes. Presente. Aqui e agora. Postura, respiração, atenção à postura, atenção à respiração. Então procura acompanhar a sensação física da respiração, Acompanhe esse ar que está entrando pelas narinas, passando pela garganta, sente a expansão do seu tórax na inspiração, a barriga cresce, a barriga está solta, então a barriga cresce também na inspiração, e é como se o ar estivesse entrando para aquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do nosso corpo, Procura acompanhar essa sensação do ar entrando, a sensação física. Depois acompanha a sensação física do ar saindo pelas suas narinas. A barriga suavemente se contrai, o tórax também dá uma encolhida. E o ar vai saindo suavemente pelo nariz, levemente mais aquecido do que entrou. Você pode sentir até ele dar uma roçadinha no lábio superior na saída. Quando você inspira, se você prestar um pouquinho mais de atenção, você pode sentir o ar sutilmente se expandindo por dentro do seu tórax. Às vezes a gente tosse porque não está mais habituado a respirar sem obstáculo, aí mexe com as secreções da matucida. normal, não precisa prender, tosse, nada disso. Nem que você estivesse no templo presencial. Então procure acompanhar a sensação física da respiração, inspirando e expirando suavemente pelo nariz acompanhando toda a sensação física. E procure escolher agora um lugar onde você possa estar mais consciente da sensação da inspiração ou da expiração. Pode ser no nariz, pode ser na barriga. O importante é que você esteja presente nessa sensação. Não é a imaginação da respiração, é a sensação. E a gente agora vai prestar mais atenção na sensação física da expiração. Porque quando a gente solta o ar, os ombros soltam mais, o corpo inteiro vai dar uma relaxada maior e a gente vai sentindo o corpo se aquietando mais, se acalmando, se aquietando a cada expiração. Então é como se tivesse, a gente usa uma imagem para visualizar aqui, para ajudar, como se tivesse uma pirâmide daquelas egípcias no nosso tórax, no nosso tronco. Então a base está nos ombros, ela está invertida, e o vértice está lá embaixo, no hara, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. Aí quando a gente expira, é como se a gente fosse escorregando por dentro dessa pirâmide, e fosse se aquietando no centro, ali embaixo. Então, a cada expiração, a gente toma mais consciência da sensação física da expiração, os ombros soltam e o corpo tende a quase que se concentrar naquele lugar lá embaixo, como se a gente pudesse sentar numa ilhota no nosso centro. E aí tem aquilo que vocês conhecem, a correnteza dos sons do mundo passando em volta de nós. Em cima, embaixo, aos lados, todos os sons do mundo, a minha voz, os barulhos na sua casa, os barulhos daqui, nossos pensamentos, sentimentos, ideias, lembranças, sensações físicas, tudo isso junto é a correnteza dos sons do mundo. Isso não para de passar e a gente não vai querer interromper isso. Meditar não é interromper a correnteza dos sons do mundo. Meditar é aprender a ficar quieto, quieta, acolhendo a passagem dessa correnteza em volta de nós. A ideia é que a gente possa estar deslizando na expiração, se aquietando na postura, Realmente residindo no nosso centro e não sendo arrastadas pela correnteza dos sons do mundo. O que quer dizer isso? Quer dizer não entrar na conversa. Quer dizer não ficar discutindo com a gente mesmo, pensando sobre o que está acontecendo, sobre as lembranças, barulhos, desejando que fosse A, B ou C acontecendo, desejando que A, B ou C não acontecesse. Enfim, aquela conversa mental onde a gente, em geral, fica. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro. E se você de repente se perceber distraída, de repente você, quando se dá conta, já foi arrastada por um pensamento, um sentimento, uma ideia, não tem problema. Nós somos treinadas para nos distrairmos o tempo todo desde que nascemos. Mas lembra, distração aqui significa ficar perdida na imaginação do passado, na forma de pensamento, de lembrança, saudade, ressentimento, culpa. Ficar perdida na imaginação do futuro, ansiedade, expectativa, medo. Ou ficar perdida na imaginação do presente, que é onde a gente normalmente fica. A gente acha que está no presente, mas a gente está numa conversa que não acaba nunca na nossa cabeça, projetando nossas ideias, nossas visões de mundo, tentando manipular as pessoas, então desliza na expiração, se aquieta no centro. E cada vez que você se distrair, simplesmente aceita que se distraiu, acolhe aquilo que aconteceu, seja emoção, sentimento, pensamento, lembrança, mas volta. Volta para a atenção à sensação física da expiração e a postura no seu centro. Utilizando na expiração, nós nos aquietamos nessa fase onde a gente faz um misto de Shamatha e Vipassana chamata é a atenção plena, a postura e a sensação física da expiração. E Vipassana é se observar, passar a correnteza dos sons do mundo. Mas aqui agora a gente está observando sem se fixar, simplesmente voltando para o nosso centro. E observa que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, tem um espaço. Em aberto, mais quieto, onde nem a musculatura respiratória se move. Não precisa forçar isso. Mas observa que isso acontece entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração. É um espaço aberto. É o mais próximo que a gente pode chegar fisicamente dessa sensação do chão da nossa existência. Espaço aberto, ilimitado. Quieto, o espaço onde acontece então a próxima inspiração, a próxima expiração, onde corre a correnteza dos sons do mundo, onde tudo aparece e desaparece, inclusive esse observador que está ouvindo as minhas palavras e que está conduzindo essa meditação. A gente pode usar esse primeiro pedaço, cada um do seu jeito aqui agora, para criar o seu próprio roteiro de meditação, para chegar nesse estágio, que é o estágio imediatamente anterior ao Zazen. Zazen significa apenas meditação sentada, mas é dhyana, a agradável e simples prática do Buda nos dizer de alguém em Ti. Mas para praticar Zazen, primeiro a gente pratica muito chamata e Vipassana, até a gente poder ficar familiarizado com esse percurso. Quase como um caminho que a gente conhece bem a nossa intimidade, para a gente aprender a deslizar na inspiração e se aquietar no centro, até o ponto em que você possa fazer isso em qualquer lugar. Não só num lugar específico, no zendô presencial ou virtual, mas na montanha... Na rua, na condução, em qualquer lugar você pode aprender a acessar esse espaço aberto e ilimitado da intimidade. Esse espaço aberto e ilimitado que é a nossa natureza básica. A gente escuta muito falar em natureza búdica. A natureza búdica é um outro nome para a realidade, tudo que aparece e desaparece. Mas quando a gente pratica Zazen, o nosso compromisso é deixar a natureza búdica aparecer na sua forma de Dharma, a sua forma de desdobramento desse vazio. Observa que vazio para gente não quer dizer vazio, nada existe, apenas quer dizer vazio das nossas projeções, das nossas, das nossas projeções mentais. Então quando a gente está aqui deslizando na expiração, se aquietando no centro, a gente está aprendendo a visitar esse espaço aberto e ilimitado entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração. Depois a gente aprende que, ora, tanto a expiração quanto a inspiração estão acontecendo nesse espaço. Depois a gente lembra que, na verdade, tudo está aparecendo e desaparecendo nesse espaço aberto e ilimitado. Esse espaço é a nossa natureza básica. Esse espaço é o espaço onde se manifestam árvores, animais, pessoas, pensamentos, sentimentos. É a própria natureza búdica. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. E quando a gente começa a desenvolver uma intimidade com esse espaço, de repente o próprio observador pode se deixar dissolver nesse espaço. E a gente deixa acontecer o Zazen. O Zazen não é uma coisa que a gente alcance, é uma coisa que a gente para de atrapalhar. É por isso que Dogen Zendi fala que isso é tão somente a agradável e simples prática do Buda. Apenas quer dizer que a gente para de atrapalhar a manifestação do Buda, ou seja, da natureza búdica. Quando esse espaço aberto e ilimitado, não é só uma imaginação que a gente faz na hora que a gente observa o final da inspiração e o começo da próxima inspiração. Quando a gente começa a perceber que ele realmente é o um espaço aberto e ilimitado, onde tudo está acontecendo, inclusive eu, a minha voz, cada uma de nós, os computadores, os telefones, os sinais da internet os pensamentos favoráveis, os desfavoráveis, os gostos e não gostos, o quero, não quero. Tudo isso está acontecendo exatamente nesse espaço aberto e ilimitado. Tudo isso é o desdobramento da natureza búdica. Duggen Zendi dizia, chamava isso de flores, flores no céu. E ele dizia que nossos olhos como que têm cataratas o tempo todo, porque a gente só vê... Na verdade, nossas cataratas. Essa é a ilusão. Então, é uma ilusão achar que um dia você vai ver sem ilusão. Nesse plano do relativo, tudo é ilusão. Esse é o plano do relativo, ou seja, é o plano das relações. E a gente só existe enquanto relações, por isso nada tem uma essência. Tudo é uma existência. Isso quer dizer que as coisas não existem? Não, nada a ver. Tudo existe. Apenas quer dizer que o que a gente vê... É o que a mente da gente permite que a gente veja. E aí a gente não pode se apegar demais ao que a gente está vendo como verdade. É um acontecimento, assim como nós. E aí a gente começa a perceber que, longe de ser uma coisa angustiante, isso é o que a gente chama de libertação porque isso permite que a gente possa, na verdade, perceber a natureza frágil, vulnerável, transitória, impermanente de cada uma de nós, de cada um de nós, dos pássaros, das árvores, das crianças, da terra, da luz, do espaço todo. E quando a gente percebe isso, a gente pode ficar grata pelo precioso nascimento humano que nos dá a oportunidade de degustar a realidade. Cada experiência é algo a ser degustado. Pode ser uma coisa que a gente viva como terrível ou uma coisa que a gente viva como maravilhosa. Mas lembra, quando a gente classifica como terrível ou maravilhosa, a gente já está um passo depois da coisa em si. E o que o Buda dizia é que esse mundo de ilusão é só um mundo de ilusão, mas é aqui nesse mundo de ilusão que a gente tem que aprender a viver e deixar a natureza búdica se manifestar. E aí quando a gente... Ele ofereceu um guia para isso, que é praticar exatamente isso, Jana Zazen. E a partir do Zazen a gente começa a ter uma compaixão brotando que está lá na gente, um amor brotando que a gente percebe a fragilidade de todas essas miragens nossas, eu, aluno, caramba cada uma de nós já que está aqui praticando então quando a gente pode fazer um pequeno gesto uma pequena atitude para diminuir o sofrimento de cada existência isso se torna uma questão quase que automática e espontânea é natural porque é belo a gente poder nessa natureza de miragem, ajudar todas as miragens e não se sentir magoada ou ofendida quando alguma miragem resolve se sentir uma essência e nos agride. A Pema Chodron diz que a melhor maneira de exercer o amor ilimitado é colocar limites. <risos> Que é uma forma de dizer o seguinte, isso que eu estou dizendo não quer dizer que a gente não deva ter limites, mas quer dizer que os limites da gente não devem ser muralhas intransponíveis. São limites para que as pessoas e os seres não façam mal a si mesmos, fazendo mal para a gente. Mas a gente tem que deixar fluir a nossa compaixão e o nosso amor. E como é que a gente faz isso? Primeiro praticando o Zazen. Não adianta a gente querer praticar essa compaixão e esse amor se a gente tem um monte de ideias sobre isso, mas não permite que a nossa natureza básica amorosa se manifeste. Então vamos lembrar disso. Desliza na expiração, se aquieta no centro experimenta esse espaço aberto e ilimitado, experimenta a liberdade de não ser uma essência, experimenta a liberdade de não ser nada e, ao mesmo tempo, poder se manifestar nesse plano, aqui e agora, como um momento de consciência do universo, como uma singularidade que pode manifestar o Dharma. Se a gente praticar isso um pouquinho todo dia, isso vai acabar deixando um perfume, a nossa experiência relacional, na nossa experiência no mundo relativo. E cada vez que a gente for se relacionar umas com as outras, a gente vai poder viver essa compaixão que flui. Desliza na expiração, se aquieta no centro. A gente vai ficar um ou dois minutos em silêncio, deslizando na inspiração, se aquietando no centro. Então daqui a pouquinho eu vou convidar o sino a soar para interromper esse período de meditação formal de Zazen. Mas vamos procurar ficar quietos ainda sem se mexer. Vamos só ficar quietinho e continuar a seguir a orientação. Então, a gente hoje praticou um pouco de do caminho, mais ou menos, de criar um roteiro para a nossa prática de Zazen. A gente arruma o ambiente, a gente fica na postura, a gente presta atenção na respiração e na postura, como na prática básica de chamata que o Buda ensinou. A gente observa o fluxo da correnteza dos sons do mundo, embora a gente não se detenha nesse fluxo, a gente apenas observa o que está acontecendo. Quando você pratica Vipassana, mais formalmente, você pode praticar apenas isso escolher um objeto da correnteza dos sons do mundo para ser o objeto da meditação. Pode ser um pensamento, um objeto mesmo físico, pode ser um sentimento, tanto faz. Isso é uma prática mais de Vipassana. Mas aqui a gente usa apenas essa observação da correnteza como uma forma de a gente se aquietar e não ser arrastado. E depois a gente entra no Zazen, propriamente dito, que tem a ver com essa vivência do espaço aberto e ilimitado, que é a nossa prática básica na tradição Zen, ensinada por Dogen Zenji. Mas observa que é, o importante é que a gente faça crie o nosso roteiro próprio, cada um de nós, cada um de nós possa criar o seu roteiro, nem que faça 10, 15 minutos por dia, para que isso possa se tornar um hábito, e aí aos poucos você vai descobrir uma coisa interessante, quando você criar intimidade com esse hábito meditativo do Zazen, você vai ser capaz de está mais ou menos no estado meditativo em qualquer momento da sua vida, não apenas na meditação formal, mas dando uma aula, conversando, se alimentando, se relacionando. É isso que Dogen Zendi chamava de praticar Zazen o tempo todo. Não é você pegar qualquer coisa da sua vida e dizer, ah, isso é Zazen. Não, não é isso. É porque você pratica e aquilo vai se tornando uma natureza sua, um jeito de praticar. Você para de atrapalhar o Zazen, que é a natureza básica do ser humano. Ou seja, é a manifestação básica da natureza búdica. E aí, naturalmente, praticando o Zazen, compaixão e amor vão começar a fluir e você não vai precisar da noção de um eu firme existente como essência para poder se sentir presente. Ao contrário, você vai entender que exatamente pela nossa transitoriedade e impermanência é sumamente importante que a gente esteja realmente presente e que a gente possa realmente estar presente nas nossas relações, no mundo relativo que é onde a gente vive. Quando a gente passa para outra margem é outra coisa, mas a gente não passou, então a gente está aqui nesse mundo, e esse mundo onde a gente pratica o Zazen. Quando a gente pratica o Zazen e finalmente para de atrapalhar o Zazen, deixa o Zazen acontecer, essa natureza búdica do outro lado, ela se manifesta. Mas o que a gente vai saber depois é como se fosse um perfume, uma lembrança. Porque se você ficar observando como um ego, você não vai estar tá mais praticando o Zazen. Você pode estar praticando o shamatha e vipassana ainda. Bom, gente, é... essas meditações ficam gravadas eu sugiro que vocês escutem mais e possam certamente criar os seus próprios roteiros, porque assim vocês aos poucos vão poder criar uma prática, um hábito do zazen na sua vida. Então a gente vai interromper daqui a pouquinho para ter uns minutos de intervalo para o nosso segundo programa da noite, que vai ser a Fala do Dharma, onde eu vou continuar o estudo do, de pé na beira do abismo, da John Halifax Luxi De novo, eu quero agradecer a presença de todas e de todos, agradecer muito para a gente praticar junto e convidá-los de todos e todas para estar na Fala do Dharma daqui a pouquinho, tá bom? Então, quem quiser dar um pulo no banheiro, toma uma água, faz o que quiser, a gente daqui a pouquinho volta. Um abraço para vocês.